2: Muy queridos oyentes de este programa de Radio María Estamos en pleno camino de cuaresma En la piedad popular cantamos con profundo sentido de fe Los dolores de la Virgen María Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa Canta la preciosa secuencia en esta primera parte del programa eh, quiero recordar que un ejercicio de piedad importante en este tiempo cuaresmal es el ejercicio del Vía Crucis, el camino de la cruz, en el cual los cristianos contemplamos con emoción y gratitud aquel doloroso camino que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestra salvación, y que culminó en el Calvario, cuando el Señor, crucificado desde la cruz, nos daba a su Madre como Madre nuestra. En este camino de la cruz, contemplamos la pasión del Señor. Pero también contemplamos la asociación de la Virgen Santísima a esta pasión. Ella estaba allí, al pie de la cruz, después de haber acompañado a su hijo en aquel doloroso recorrido, unida de corazón a él. Y en el pie de la cruz, la Virgen ofrece y se ofrece. Es un profundo sentido de fe el que se esconde en esta escena que contemplamos en el piadoso ejercicio. Quisiera glosar algo, este misterio, a la luz de la enseñanza de la Iglesia y concretamente del Papa San Juan Pablo II, que explicó muy bien lo que significaba la Virgen María como cooperadora en la obra de la redención. Conviene tener las cosas claras en este punto, pues es un aspecto fundamental de la redención, tal como lo presenta la fe católica. No es simplemente el dolor natural de una madre ante los sufrimientos y la muerte de su hijo, que evidentemente la Virgen vivió con profunda intensidad, se trata de algo más profundo. En una catequesis de los miércoles de San Juan Pablo II, concretamente del mes de abril del año 1997, el santo pontífice explicaba muy bien lo que debemos ver y contemplar en esta escena de María, en el camino de la cruz y en el Calvario. Empezaba diciendo San Juan Pablo II que... A lo largo de los siglos, la Iglesia ha reflexionado en la cooperación de María en la obra de la salvación y ha mirado de profundizar la comprensión de su asociación al sacrificio redentor de Cristo. Ya San Agustín atribuía a la Virgen la calificación de colaboradora en la redención, concretamente en su obra de Santa Virginitate. La reflexión que se ha desarrollado a lo largo de la historia en este sentido, y sobre todo de manera más intensa a partir del siglo XV. Algunos temían que se quisiera poner a María al mismo nivel de Cristo. En realidad, la enseñanza de la Iglesia nos recuerda a San Juan Pablo II, destaca con claridad la diferencia entre la madre y el hijo en la obra de la salvación, ilustrando la subordinación de la Virgen en cuanto cooperadora al único Redentor. Por tanto, en la fe y en la doctrina católica nunca se pone ni nunca se ha puesto la Virgen al nivel de Cristo. Por lo demás... Decía San Juan Pablo II, el apóstol Pablo, afirmando, somos colaboradores de Dios. En la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 9, ya sostiene la efectiva posibilidad que tiene el hombre de colaborar con Dios. A veces, eh, por un prejuicio que proviene de un protestantismo exacerbado, que viene a decir que la naturaleza humana está tan corrupta que no puede hacer nada de bueno, se ha cerrado a la posibilidad de una colaboración. San Juan Pablo II nos dice que la cooperación de los creyentes, que excluye obviamente toda igualdad con Cristo, se expresa en el anuncio del Evangelio y en su aportación personal para que se arraigue en el corazón de los seres humanos. Pero en María hay un plus, y esto es lo que tenemos que ver. Efectivamente, San Juan Pablo II enseña que el vocablo, el término cooperadora, aplicado a la Virgen María, cobra un significado específico, y lo dice claramente. La cooperación de los cristianos en la salvación se realiza después del acontecimiento del Calvario, cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio. Por el contrario, la participación de María se realizó durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre. Por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvífica de Cristo. Y concluye, solamente ella fue asociada de este modo al sacrificio redentor, que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. Ya vemos pues que esta cooperación de Cristo, de María, la obra de Cristo, tiene unas características muy peculiares que no podemos pasar por alto. Es una cooperación... Que se realiza en el acontecimiento mismo de la redención y en su cualidad maternal. En particular, dice eh, San Juan Pablo II, el papel de cooperadora que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina. Engendrando aquel que estaba destinado a realizar la redención del hombre, alimentándolo, presentándolo en el templo y sufriendo con él mientras moría en la cruz, cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador. Y aquí recoge la afirmación del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 61. Y sigue diciendo San Juan Pablo II, aunque la llamada de Dios a cooperar en la obra de la salvación se dirige a todo ser humano, la participación de la Madre del Salvador en la redención de la humanidad representa un hecho único e irrepetible. Y sigue diciendo San Juan Pablo II, a pesar de la singularidad de esta condición, María es también destinataria de la salvación salvada. Es la primera redimida, rescatada por Cristo del modo más sublime en su concepción inmaculada y llena de gracia del Espíritu Santo. Prosigue diciendo San Juan Pablo II. Esta afirmación nos lleva ahora a preguntarnos, ¿cuál es el significado de esa singular cooperación de María en el plan de la salvación. Y responde, hay que buscarlo en una intención particular de Dios con respecto a la Madre del Redentor, a quien Jesús llama con el título de mujer en dos ocasiones solemnes, a saber, en Caná y al pie de la cruz. María está asociada a la obra salvífica en cuanto mujer. El Señor, que creó al hombre varón y mujer, también, en la redención, quiso poner al lado del nuevo Adán a la nueva Eva. La pareja de los primeros padres, dice San Juan Pablo II, emprendió el camino del pecado. Una nueva pareja, el Hijo de Dios con la colaboración de su madre, devolvería al género humano su dignidad originaria. María, nueva Eva, se convierte así en icono perfecto de la iglesia. En el designio divino representa al pie de la cruz a la humanidad redimida que necesitada de salvación puede dar una contribución al desarrollo de la obra salvífica. Y vamos ya concluyendo con la presentación de estas enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la cooperación de María a la obra de la redención. Tema, como venimos diciendo, de gran importancia y que queremos contemplar y vivir en esta cuaresma. Dice San Juan Pablo II el concilio vaticano II tiene muy presente esta doctrina y la hace suya subrayando la contribución de la virgen santísima no sólo al nacimiento del redentor sino también a la vida de su cuerpo místico a lo largo de los siglos y hasta el escatón en la iglesia maría colaboró y colabora en la obra de la salvación Refiriéndose al misterio de la Anunciación, el concilio declara que la Virgen de Nazaret, abrazando la voluntad salvadora de Dios, se entregó totalmente a sí misma como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Con él y en dependencia de él, se puso, por la gracia de Dios Todopoderoso, al servicio del misterio de la redención. Yo aquí añadiría aquella reflexión preciosa de el Papa San Pablo VI en la solemne profesión de fe en aquel pueblo del credo de Dios cuando decía que María estaba indisolublemente unida a Cristo su Hijo en la obra de la salvación, de la encarnación y de la redención. Y concluye San Juan Pablo II esta catequesis diciendo que el Vaticano II no sólo presenta a María como la madre del Redentor, sino también, y obsérvese la expresión, como compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas, que colabora de manera totalmente singular a la obra del Salvador con su obediencia, fe, esperanza y ardiente amor. Recuerda asimismo que el fruto sublime de esta colaboración es la maternidad universal. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia, afirma Lumen Gentium número 61. Por tanto, queridos oyentes, vemos la, la grandísima importancia de la colaboración de María a la obra de la redención, porque por esta razón... Ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Y acaba diciendo San Juan Pablo II, por tanto, podemos dirigirnos con confianza a la Virgen Santísima, implorando su ayuda, conscientes de la misión singular que Dios le confió, colaboradora de la redención, misión que cumplió durante toda su vida y de modo particular al pie de la cruz la Virgen Santísima, cooperadora de la redención. El vocablo que utilicemos para designar esta realidad no es lo más importante, pero ciertamente la substancia que puede esconder el vocablo sí que es realmente importante. Meditemos y vivamos esta gozosa realidad de fe en el camino cuaresmal, en la contemplación, del Via Crucis, sobre todo en aquellas estaciones que vemos esta unión más explícita de la Virgen Santísima a los dolores de nuestro Salvador. Imploremos por medio de la Virgen María, nos lo recomienda San Juan Pablo II, imploremos para la Iglesia, para el mundo, remedio a tantas necesidades, a tantos problemas que nos toca vivir en todos los órdenes. Ella nos asiste y intercede poderosamente por todos nosotros. Entramos en la segunda parte del programa. Hemos visto en la primera parte esta asociación de la Virgen Santísima a la obra de nuestra redención, sobre todo al pie del Calvario, asociándose al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Sagrada Escritura que para entrar en el reino de los cielos hay que pasar por muchas tribulaciones. El sacrificio es algo connatural a nuestra fe, en las condiciones en las que vivimos esta fe. Bien, creo que será útil, en esta segunda parte del programa, recordar uno de los llamados de la Virgen en Fátima, tal como lo glosa y lo presenta eh, la vidente Sor Lucía. Concretamente, hoy he escogido el llamado al sacrificio, y que también es muy oportuno en este tiempo de cuaresma. Vamos, pues, a escuchar estas reflexiones, que son muy ponderadas, muy sensatas, muy prudentes, muy llenas de fe, y vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a vivirlas en nuestra vida cristiana, en este tiempo de intensa y particular conversión que es la cuaresma.
3: La llamada al sacrificio. La llamada al sacrificio que Dios aquí nos dirige nos la encontramos también en muchas páginas de la Sagrada Escritura. Tal vez pueda parecer hasta inútil recordarlo ahora de nuevo, pero no será en vano, porque tan olvidados o remisos andamos de este gran deber. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes acostumbraban a ofrecer a Dios por ellos mismos y por el pueblo sacrificios de animales, que inmolaban como víctimas propiciatorias. Pero estas víctimas eran apenas figuras del sacrificio de Cristo, que había de ser la verdadera víctima ofrecida al Padre por los pecados de la humanidad. Este sacrificio de Cristo, que vino a poner término a las figuras, debía perpetuarse en sustitución de los sacrificios de la antigua alianza, y lo tenemos hoy renovado diariamente en el altar de la celebración eucarística, que es repetición incruenta del sacrificio de la cruz. Pero esto no basta, porque como dice San Pablo, es preciso completar, completar en nosotros lo que falta de la pasión de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo místico. Así, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él, y cuando un miembro se sacrifica, todos los demás se sacrifican con él. Si un, si un miembro estuviera enfermo y el mal fuera grave, aunque el mal estuviese localizado sobre él, todo el cuerpo sufre y muere. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Todos somos enfermos, todos tenemos muchas deficiencias y pecados. Por eso todos tenemos el deber de en unión con la víctima inocente que es Cristo sacrificarnos en reparación por nuestros pecados y por los de nuestros hermanos porque todos somos miembros del mismo y único cuerpo místico del Señor. El mensaje pide que ofrezcamos a Dios de todo lo que podamos un sacrificio de todo lo que pudierais ofrecer un sacrificio en acto de reparación por los pecados con los que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Palabras del ángel en Fátima. Pueden ser sacrificios de bienes espirituales, intelectuales, morales, físicos o materiales. Según los momentos, tendremos ocasión de ofrecer ahora a unos y, a y ahora a otros. Lo que nos importa es que estemos dispuestos a aprovechar la ocasión que se nos depara. Sobre todo, que, seamos, que sepamos sacrificarnos cuando eso mismo es exigido por el cumplimiento del propio deber para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. Y aún más, si este sacrificio es preciso para no transgredir ninguno de los mandamientos de la ley de Dios, en ese caso, el sacrificio que tenemos que imponernos es obligatorio, porque estamos obligados a sacrificarnos lo necesario para no pecar. Es una exigencia de la que depende nuestra salvación eterna. Así nos lo dice Jesucristo en el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que en cambio pierda su vida por mí, éste la salvará. Porque qué adelanta el hombre si gana todo el mundo, pero si, pierde, si, pierde, si se pierde a sí mismo, ¿sufre algún daño? Por lo que nos dice el Señor aquí, se ve que debemos estar dispuestos antes a dar la vida que a cometer un solo pecado grave con el cual podamos perder la vida entera». Ahora, lo mismo vale y con mucha más razón si la observancia de la ley de Dios exige de nosotros sacrificios inferiores al de la propia vida. La renuncia a todo lo que nos puede llevar el pecado es el camino para la salvación. Por eso nos dice el Señor que quien quiera salvar su vida la perderá. Eso es, quien quisiera satisfacer sus apetitos desordenados, según una vida pecaminosa, andar por el camino ancho del pecado, si de eso no se arrepiente ni enmienda, pierde la vida eterna. ¿Y cómo no nos preguntamos con Jesucristo? Porque, ¿qué adelanta el hombre si gana todo el mundo, pero si se pierde a sí mismo? En este sentido, Él nos avisa. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Cómo se puede ser amigo de Dios y digno de la vida eterna, aquel que no se sacrifica para andar por el camino de sus preceptos, renunciando a placeres ilícitos, caprichos de orgullo, de vanidad, de celos, de avaricia, de comodidades exageradas faltando a la caridad y a la justicia para con el prójimo? Sacudiéndose el juego de la cruz de cada día o arrastrándola de mala voluntad sin conformarse, ¿cómo se va a unir a la cruz de Cristo? Unas veces será la cruz de nuestro trabajo diario. Comerás el pan con el sudor de tu frente, como, imp como impuso Dios a Adán como penitencia por su pecado. Otras veces serán las contrariedades de la vida, que surgen a cada paso y que es preciso encarar con serenidad, paciencia y resignación. Otras aún serán las humillaciones que aparecen inesperadamente y es preciso aceptarlas, reconociendo lo que en nosotros hay de imperfecto, animándonos a un propósito de enmienda con confianza en Dios, que siempre ayuda a las almas de buena voluntad, al levantarse de una vida mejor y de mayor perfección. De todo, nos dice el mensaje, ofrecete a Dios un sacrificio en acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores». Reparad en que Jesús nos enseñó a pedir en plural, eso es, para pedir por nosotros y por nuestros hermanos. Perdónanos, líbranos, no nos dejes caer en la tentación. Esta es la llamada del mensaje. Sacrificarnos en acto de reparación y de súplica por la conversión de nuestros hermanos desviados por caminos falsos y errados. Sí, orar y sacrificarnos por toda nuestra vida debe ser un holocausto ofrecido a Dios en los brazos de la cruz de cada día, en unión con la cruz de Cristo, por la salvación de las almas cooperando con él en la obra redentora como miembros de su cuerpo místico. La iglesia que trabaja, ora y sufre, está íntimamente unida a su cabeza por el rescate de la humanidad. Dice la escritura, Plantó luego Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, y allí puso al hombre a quien formara. Hizo Yahvé Dios brotar de en él de la tierra toda clase de árboles hermosas a la vista y sabrosos al paladar, y le dio este mandato. De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día en que comieses, ciertamente morirás. Para alimentarse, Adán y Eva tenían tantos frutos de tan variados árboles que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no les hacía falta, sino que les era gravemente perjudicial, por lo que Dios se anticipó a prohibirles a comer de él. Lo mejor para ellos era someterse a la orden de Dios y ofrecerle en sacrificio no tocar su fruto. Dios, como buen Padre que es, colocó en el mundo tanta variedad de cosas buenas y deliciosas con las cuales sus hijos pueden y deben alimentarse hasta regalarse, pero siempre bajo la dependencia de la ley de Dios y sin olvidar la práctica del sacrificio de la moderación, que debemos ofrecer a Dios en agradecimiento por tantos beneficios y a favor de nuestros hermanos necesitados. Recordemos el diálogo de Jesucristo con el joven, con el, con el joven rico. «Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Él le respondió ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Pero por lo demás, si quieres entrar en la vida, guardarás los mandamientos. El joven le preguntó, ¿Cuáles? Jesús respondió, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo el joven, Todo esto lo he guardado, ¿Qué me falta aún? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve, vende cuando, cuanto tienes y dale a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír el joven rico estas palabras, se marchó triste, pues tenía muchas posesiones. Recordemos todo esto cuando Dios nos pide en el mensaje de Fátima. Sacrificaos y con lo que tenéis de superfluo y malgastáis, socorred a vuestros hermanos que no tienen lo necesario y se encuentran muriendo de hambre y de frío. Es la renuncia y el sacrificio lo que Dios pide y exige de nosotros. Si no nos sacrificamos en esta vida, iremos a ser sacrificados en la vida eterna. Y no solo por haber hecho mal, sino también porque dejamos de hacer bien. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Estaba desnudo y no me vestisteis. En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también dejasteis de hacerlo conmigo. Es la generosidad de las pequeñas cosas en las que se alcanza la perfección del momento presente sobre todo en la oración hacer nuestra oración con fe y atención evitando cuando nos sea posible las distracciones con respeto dándonos cuenta de que estamos hablando con Dios hacerla con confianza y amor porque estamos tratando con aquel que sabemos que nos ama que nos quiere ayudar en nuestra flaqueza como un padre que da la mano al hijo pequeño para ayudarle a caminar cerca de Dios somos siempre hijos muy débiles pequeñitos y flacos, en la práctica de la virtud. Tropezamos y caemos a cada instante. Por eso necesitamos que nuestro buen Padre nos dé la mano y nos ayude a levantarnos y andar por los caminos de la santidad. Muchas veces será preciso sacrificar un poco de nuestro descanso, tal vez levantarnos un poco más temprano para ir a la Iglesia a tomar parte en la celebración eucarística, o por la noche, antes del descanso, disponer de unos momentos para rezar el rosario, hacer el sacrificio de apagar la radio, la televisión o dejar el móvil. Es la renuncia a los propios gustos y caprichos que Dios nos pide. Como queda dicho anteriormente, si no queremos sacrificarnos en esta vida, vendremos a ser sacrificados en la vida eterna, porque si no nos salvamos por la inocencia, solo con la oración y la penitencia es como nos salvaremos.
2: No hay duda, queridos oyentes, que a lo largo de tantos programas, pues hemos tratado las grandes cuestiones marianas, los principales artículos de la fe de la Iglesia referentes a María en el designio salvador de Dios. Hoy, en la tercera parte, he pensado que sería oportuno ofrecer una pequeña síntesis, y concretamente os ofrezco un texto muy, muy bien elaborado por Scott Hahn en estas obras de divulgación de la fe, de profundización de la fe, la Didagé para la Nueva Evangelización, concretamente en el volumen dedicado a la Iglesia, donde expone de manera sucinta las principales verdades que debemos conocer y vivir sobre la Virgen María. Vamos pues a escuchar con atención estas reflexiones.
3: Empezaremos con el capítulo sobre la mujer del libro de Scott Hahn, describiendo a la Virgen María. La Iglesia es una comunidad o asamblea de personas, el pueblo de Dios. Es la comunión de las personas salvadas, unidas unas con otras y con Dios a través del Dios hombre Jesucristo. Es el pueblo que Dios reúne junto con Él. Una de las personas clave en la Iglesia es la Virgen María. Nos hemos encontrado con la Virgen muchas veces en esta serie y seguiremos haciéndolo, una de las razones es que hay una conexión real que una a Cristo, a María, a la Iglesia, en su conjunto y a cada cristiano. Dios eligió deliberadamente a una mujer específica, la Santísima Virgen María, para que fuese la madre del Redentor. De hecho, Dios escogió a María para este papel especial desde el principio. La referencia que se hace en el Protoevangelio, en el libro del Génesis, a la mujer cuya semilla aplastará la cabeza de la serpiente, se refiere a la Virgen María, que es considerada la nueva Eva, debido a su perfecta obediencia a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos referencias sutiles a María asociadas con esta mujer. En el Evangelio de San Juan escuchamos a Cristo refiriéndose a su madre como mujer en las bodas de Caná, cuando estaba iniciando su misión redentora. Le escuchamos dirigirse a ella de este modo otra vez cuando ella permanece al pie de la cruz, mientras Él está completando esta misión. Por último, en el libro del Apocalipsis, San Juan describe a la mujer como una reina vestida de sol y a la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. De la misma forma que en el relato de la historia de la salvación, comienza con tres personajes, Adán, Eva y la serpiente, esta terminará con Cristo, el nuevo Adán, la mujer, María, la nueva Eva y Satanás derrotado por la cruz. María es la Inmaculada Concepción. Cuando el arcángel Gabriel se apareció a María para anunciarle que sería la madre del Mesías, dijo «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». La Iglesia siempre ha entendido este saludo, llena de gracia, como una revelación de que Cristo preservó a María de los defectos del pecado original. Esta doctrina se denomina Inmaculada Concepción. Sabemos que debido a la obediencia de Adán y Eva, toda la humanidad se ve afectada por el pecado original, la privación de la santidad y de la comunión con Dios que tenían originalmente nuestros primeros padres. Cristo restaura esta agraciada comunión con nosotros por medio del bautismo. En el caso de María, sin embargo, Cristo quiso que estuviese totalmente unida a Él, desde el primer insta instante de su existencia. La Inmaculada Concepción revela nuestra necesidad de la gracia de Dios para que podamos responder fielmente a su llamada. A través de la gracia de Cristo, María fue concebida de forma inmaculada, permaneció sin pecado durante toda su vida y fue capaz de dar su consentimiento a todo lo que Dios le pediría. Para poder dar asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que María estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Cristo se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y de la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Cristo hizo a María sin mancha ni arruga, en el momento de su concepción, a través del transcurso de nuestras vidas, e incluso más allá en la purificación del purgatorio, pasamos por el proceso de santificación que María recibió una vez. Ahora hablemos de la asunción de la Santísima Virgen María. Como hemos hablado antes, la Inmaculada Concepción de María preservó a la Santísima Madre de los efectos de la caída. Desde el primer instante de su concepción, María se mantuvo libre de la muerte espiritual y de la decadencia del pecado original. Y por la gracia y su cooperación, permaneció sin pecado toda su vida. Por lo tanto, se deduce que María estaba libre del castigo heredado para el pecado original, la muerte física. A través de los sacramentos participamos en la gloria celestial de Cristo durante nuestra peregrinación terrena, pues la Iglesia ya ha resucitado con Cristo, pero para nosotros esta resurrección espiritual anticipa un, al final la resurrección corporal. María, sin embargo, experimentó esta resurrección corporal en su asunción, debido a que su, a su vocación única de Madre de Dios, que le hizo recibir por anticipado lo que se nos ha prometido a todos nosotros para el final de la historia, es decir, un cuerpo resucitado y la entrada a la gloria celestial. María es Madre de la Iglesia. A través del consentimiento de María a la invitación de Dios, la segunda persona, la de la Santísima Trinidad, se encarnó, que significa literalmente hacerse carne en su seno. María es la madre de Cristo, incluyendo su carne, su cuerpo, es la, la madre carnal. El cuerpo místico de Cristo es la Iglesia. Por lo tanto, María también tiene el legítimo título de madre de la Iglesia. Debido a que María dijo sí a ser la madre de Cristo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de recibir la vida sobrenatural en él. María es mucho más que la causa de que Cristo viniese al mundo. Ella participó en la redención de Cristo al unir por completo su vida y sus sufrimientos a los de su Hijo. Cristo también convirtió explí explícitamente a María en la madre de los miembros de la Iglesia y, la convirtió en los, y convirtió a los miembros de la Iglesia en sus hijos. Jesús, al ver a su madre y cerca del discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu Hijo». Y luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. En esta escena, el discípulo que Jesús amaba representa a todos los fieles de Cristo, los miembros de la Iglesia. Con su presentación mutua de madre e hijo, Cristo designa a su propia madre, María, como madre de la Iglesia. Ella, que dio luz al cuerpo de Cristo, es asimismo la madre del cuerpo místico de Cristo, Igual que Eva fue la madre física de todos los seres humanos que nacerían un día en la vida física de la Tierra, María es la madre espiritual de todos los seres humanos que nacen a la vida eterna del cielo. María es auxilio de los cristianos. Es madre de Cristo y de la Iglesia, como acabamos de decir, por lo que su interés es que todos sus hijos estén unidos a Cristo. María nunca perderá la, per la paciencia con sus hijos o lo rechazará, sin importar lo que hagan, porque su unión con Cristo en la santidad es tan completa que nos ama con un verdadero amor incondicional y eterno. Podemos establecer una relación personal con María a través de la oración. Los cristianos han desarrollado muchas devociones populares para fomentar la oración con María, que es nuestra Madre. El Santo Rosario, que podemos rezar a diario, narra los principales acontecimientos de la vida de nuestro Señor y de María. Y nuestra Madre nos lo pidió, que lo rezáramos por la salvación de los pecadores en Fátima. El Memorai, el salve el Ángelus, son oraciones marianas tradicionales con las que podemos hablar con María y tenerla en mente durante todo nuestro día. También hemos de recordar que es reina del cielo, como aparece en el libro del Apocalipsis, cuando encontramos la impresionante descripción de la entronización celestial de María como reina de cielos y tierra. Podemos ver en la imagen de la mujer vestida de sol, la plenitud de gloria que Cristo confirió a su Santísima Madre en el cielo después de su asunción. ¿Qué es esta gloria expresada a través de las imágenes del sol, la luna y las estrellas? No es sino la comunión de María con Dios, que es luz verdadera que alumbra a todo hombre que vino al mundo a través del fiat. Por último, podríamos, podríamos pensar por qué es Virgen María. Dios quiso que Jesucristo tuviera una madre humana, pero solo a Dios como padre, porque quería establecer un nuevo comienzo que no se debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente a Él. Es por ello que la virginidad de María no es ninguna idea mitológica superada, sino un dato fundamental para la vida de Jesús. Nació de una mujer, pero no tenía un padre humano. Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo fundado desde lo alto. En el Evangelio de San Lucas, María pregunta al ángel, «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. No tengo relaciones con ningún hombre», querría decir. A lo que el ángel respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». Aunque la Iglesia desde sus orígenes ha sufrido burlas a causa de su fe en la Virginidad de María, siempre ha creído que se trata de una virginidad real y no meramente simbólica. La Virgen María es la única persona concebida sin pecado y asunta al cielo en cuerpo y alma. «Bendita tú entre todas las mujeres». Rezamos en el Ave María haciéndonos eco de las palabras de su prima Isabel cuando saludó a María durante su visita. Ella es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y Madre de todos los fieles. Podemos y debemos recurrir a ella en la oración como gran intercesora, mediadora ante su Hijo Jesús y como modelo de humildad y obediencia a la voluntad de Dios.
2: Y llegamos al final del programa. Es hora ya de despedirnos. No hay ninguna duda que la Virgen Santísima quiere nuestra conversión. Nuestra conversión sincera al Señor. Un cambio profundo de vida según el Evangelio. Y ella y toda la Iglesia triunfante mira con ilusión la Iglesia militante que se esfuerza en el camino de la cuaresma. Que la Virgen Santísima nos ayude a convertirnos de todo corazón al Señor a vivir esta cuaresma profundamente. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: La esclava del Señor, el mejor regalo es tu simón.